0: insgesamt in einer Glaubwürdigkeitskrise. Beeinflussen die Medien die Gesellschaft oder ist es ist vielleicht andersherum. Also man kann Thementrends beobachten und wenn ich als Unternehmen mich darauf vorbereite, dann habe ich eine sehr gute Chance und Aufmerksamkeit bekommen, die ich normalerweise nicht bekommen werde.
1: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen bei managementradio.de mein Name ist Wolfgang Eck und ich hatte die Gelegenheit, während der 10. International Agenda Setting Conference in Zürich mit dem Initiator dieser Veranstaltung zu sprechen, mit Roland Schatz. Er ist CEO von Media Tenor International. Hallo Herr Schatz. Hallo. Herr Schatz, 10 Jahre Agenda Setting Conference, warum haben Sie das eigentlich angefangen? Wir haben das angefangen in Leipzig. An einem
0: wichtigen Ort, denke ich, der uns allen bewusst ist, aber gerade 20 Jahre Fall der Mauer feiern und eigentlich viel zu viele Menschen über Berlin nachdenken. Dabei war Leipzig der relevante Ort. Und die Mauer wäre nie gefallen, wenn nicht die Menschen in Leipzig, in Sachsen und in anderen Orten in der ehemaligen DDR die Chance gehabt hätten, Informationen über andere Medien zu bekommen, was eigentlich im eigenen Staat los ist. Das heißt, die Agenda-Sitting-Konferenz wurde gegründet 1999, um allen Beteiligten, ob das Journalisten sind, ob das Unternehmer sind, Politiker, NGOs, Wissenschaftler, eine Möglichkeit zu geben, über dieses Wechselspiel nachzudenken. Beeinflussen die Medien die Gesellschaft, die Konsumenten, die Wähler? Oder ist es vielleicht andersherum? Einfach einen Platz zu schaffen, wo man über diese Daten
1: sich austauschen kann. Die Überschrift von der diesjährigen Konferenz heißt Overcome the Trust Meltdown. Was können wir uns darunter vorstellen? Na, die Zeitungen waren
0: immer voll, dass es angeblich einen Financial Meltdown gegeben hätte nach dem Kollaps von Lehman. Wir haben sehr schnell festgestellt, wenn wir in unsere Daten schauen, also jeden Tag die Fernsehnachrichten auswerten von Al Jazeera oder von chinesischem Fernsehen oder deutschen Fernsehen und anderen, dass es letztlich weniger ein Problem ist der Finanzwelt, sondern dass nach diesem Kollaps überall auf der Welt keiner, keinem mehr etwas glaubt. Es waren nicht nur die Banker, denen man nichts mehr geglaubt hat, sondern man hat eben auch den Politikern nichts mehr geglaubt. Es ist schwer für die Leute vorstellbar, dass angesichts der finanziellen Krise eine andere Krise vielleicht noch größer sein könnte, aber Fakt ist, nach dem Desaster von 2008, zeigen unsere Daten und die Umfragen von Gallup oder Forschungsgruppe Wahlen, keiner glaubt keinem mehr etwas. Mhm. Und das geht nicht nur so, dass Menschen, die an der Wall Street glauben, arbeiten, eine Glaubwürdigkeit von 4% mittlerweile nur noch haben. Das ist ungefähr nah bei den Prostituierten oder Journalisten. Sondern in der Tat ist es auch so, wir glauben Politikern nicht mehr, wir glauben den Wirtschaftsexperten nicht mehr, die Prognosen gemacht haben. Wir sind insgesamt in einer Glaubwürdigkeitskrise. Und diese Glaubwürdigkeitskrise wird wesentlich größere Schäden nach sich ziehen, als wenn in Deutschland das Wachstum mal für ein Jahr bei minus 5 Prozent
1: liegt. Kann so eine Konferenz es leisten, Lösungen daraus zu entwickeln?
0: Also, das ist, für mich sehr anspruchsvoll formuliert. Das Wichtigste ist, denke ich, dass wir hier eine Plattform haben, wo Chefredakteure, Wirtschaftsvertreter, Politiker, NGO-Vertreter und Wissenschaftler in einem recht vertrauensvollen Umfeld sich über eigene Erfahrungen austauschen können.
1: Hat Sie etwas besonders beeindruckt bei der diesjährigen Veranstaltung?
0: Dass der Journalist vom spanischen Fernsehen hier erstmals zugibt dass öffentlich-rechtliches Fernsehen, also regierungskontrolliertes Fernsehen, selbstverständlich Einfluss auf journalistische Freiheit nimmt.
1: Mhm.
0: Diese Information hätte es bei der ersten Agenda-Sitting-Konferenz ja. noch nicht gegeben. Okay. Aber immerhin, zehn Jahre danach, äh, haben wir den Chefredakteur, der zugibt, dass bis 2004, als sie sehr stark noch reglementiert waren, dass es einfach sehr schwer war, einfach nur nach journalistischen Kriterien Nachrichten auszuwählen.
1: Was ziehen Sie persönlich aus so einer Konferenz?
0: Also zunächst mal ähm, ist für uns, die wir auf bestimmte Themen uns fokussieren, zum Beispiel inwieweit beeinflussen Medien Wahlergebnisse durch die Art und Weise, welche Nachrichten sie von welchen Parteien auswählen und welche sie nicht auswählen und inwieweit Unternehmen in ihrer Wahrnehmung ähm, beeinflusst sind durch die Wirtschaftsberichterstattung, hat die Konferenz für mich den Blick Geweitet, weil wir hier auch andere Aspekte berücksichtigen konnten, inwieweit die Medien den interreligiösen Dialog beeinflussen. Also welche Wahrnehmung haben wir zum Beispiel vom Islam? Dadurch, dass wir in den westlichen Medien im Prinzip Islam immer nur dann in den Nachrichten haben, wenn sie wieder mal über einen Terroranschlag berichten und andere Aspekte aus der muslimischen Welt im Prinzip keinen Nachrichtenwert in Deutschland oder Europa haben.
1: Wenn Sie noch mal einen Tipp geben könnten, wie kann man ein Agenda-Setting in die Unternehmensstrategie einbauen? Gibt es da eine Form, wo Sie sagen, so muss man vorgehen?
0: Also, erstmal die gute Nachricht ist für uns als Demokratie, die Zeiten sind vorbei, wo ein Unternehmen wie die Deutsche Bank oder die Bahn oder Siemens es schaffen würde, ein Thema alleine zu setzen. Also die Zeiten sind schlicht vorbei, wo eine Institution per Knopfdruck sagen kann, und jetzt muss Deutschland über dieses eine Thema reden. Das ist vorbei. Das, was man aber lernen kann, ist das, was wir Agenda-Surfing nennen. Also man kann Thementrends beobachten. Und äh, wenn man diese Thementrends kontinuierlich beobachtet, stellt man fest, dass ähm, Journalisten zu bestimmten Zeiten des Jahres dazu neigen, besonderen Themen, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn ich als Unternehmen mich darauf vorbereite und entsprechende passende Geschichten habe, dann habe ich eine sehr gute Chance, dass ich auf dieser Welle beginne mitzusurfen und dann auch Aufmerksamkeit bekomme, die ich normalerweise nicht bekommen würde.
1: Wie kommt Roland Schatz persönlich zu diesem Thema Agenda Setting?
0: Ich bin Nummer fünfter Generation Journalist. Das lässt sich schwer Verbergen. Ich sage immer, ich habe kein Blut in den Venen, sondern Druckerschwärze. Von daher treibt mich das Thema natürlich um. Schon als Kind, mein Großvater durfte im Dritten Reich seinen Beruf nicht ausüben, weil er eben nicht einer bestimmten Partei angehört hat und darüber auch geschrieben hat. Sodass das Thema, wer beeinflusst hier eigentlich wen in der Ausübung unseres Berufes, mir auch aus persönlichen Gründen sehr nahe liegt.
1: Ja, Herr Schatz, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.